últimamente andamos viajando mucho, he estado en 12, eh, creo los últimos dos meses en dos estados y lo digo no para impresionarles hermanos, a mucho de ese tiempo también andamos, anduvimos de vacación, así que no piensen que me invitan tanto. Pero sí se los digo para que sepan que he tenido conversaciones y estaba en Carolina del Sur hace un par de semanas. Y un hermano me dijo, pues, ¿dónde hay aquellos que viven con integridad y pastorean su iglesia y predican la palabra y crían sus hijos y sirven al Señor? Y yo le digo, hermano, los hay. Uh, no son bocones, así que no los no lo voy a encontrar en Facebook. Le dije yo, pero sí los hay. Y, este, uh, y para mí, uh, uh, verdad, yo creo que Uh, hombres de mi edad necesitan hombres como el Pastor Mendoza y su fidelidad. Y Pastor, gracias por darnos ejemplo. Gracias. Yo sé que él les diría que ha sido el Señor, pero para mí uh, es un gozo uh, conocerle. Y este, uh, gracias por invitarnos esta segunda vez este año ya. Creo que no me van a traer unos cinco años más porque ya se van a cansar y solo tengo tres sermones. Así que hoy el tercero. Amén. Tomen sus Biblias, ¿qué les parece? En esta noche eh, estamos hablando de la fidelidad de Dios y queremos hablar de la fidelidad nuestra, nuestro Dios. Ciertamente no hay, creo, motivo más grande por qué serle fiel uh, que su fidelidad a nosotros. Pero en Hebreos 2 encontramos un pasaje tan sencillo y yo creo que a veces es lo sencillo con lo que yo batallo más. <ríe> y tal vez usted estuviera de acuerdo ahí, ¿verdad? A veces son las cosas básicas que más pronto se nos olvidan. Así que quiero que lea con su vista eh, en lo que yo leo en voz alta, empezando en el versículo 1 de Hebreos capítulo 12. Por supuesto, saben, algunos que estudian la Biblia, saben que el capítulo 11, el autor de Hebreos, probablemente Pablo, pero no sabemos seguramente, habla acerca de los héroes de la fe. Personas que en el pasado han corrido su carrera. Y ahora, hablando en el contexto de ellos, algunos de ellos, dice, ¿verdad? Con mucho éxito, uh, conquistaron, tuvieron victorias aquí. Otros, dice el versículo 32, uh, no tanto. Otros, dice la Biblia, versículo número 32, dice que algunos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Pero, dice, mujeres recibieron sus muertos de, mediante resurrección. Más otros fueron, ¿qué? atormentados versículo 35 no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y más de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno y usted dice entonces por qué eran ellos héroes de la fe mire acá porque confiaron en su dios a pesar de de las emociones, de las consecuencias, honestamente, o, de lo, o del costo. Y Dios les pone en alto. Ahora llegamos al capítulo 12 y dice, por tanto, ahora sí leamos, por tanto, nosotros también. Ahora, ¿cuántos aquí ven? Este pasaje es para mí y es para usted. Teniendo en derredor, dice, nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu ejemplo, Señor. Gracias por el amor que nos has mostrado en la cruz. Y ahora, Señor... En lo que estamos aquí nosotros, necesitamos ayuda, 
No conozco las cargas, la carrera, Señor, pero 100% estoy seguro que muchos de nosotros batallamos con esto, Señor, de seguir adelante, perseverar en nuestro camino y correr nuestra carrera. Ayúdenos, Señor, en esta noche a correr como campeones la carrera que nos tienes por delante. Y te daremos la honra y gloria, Señor, pues lo mereces. Y, Señor, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues, 42 años no es nada fácil. Uh, hay en uh, el otro lado del país un geyser. Es uh, un lugar, si usted va a Yosemite, eh, un geyser que le llaman Old Faithful. ¿Cuántos han estado ahí? ¿Alguien, verdad? Me imagino que algunos. Y cada 65 minutos usted llega, manda su agua hacia el cielo regularmente. Y es regular, cada 65 minutos, sin fallar todavía. ¿Saben? Es fácil admirar la fidelidad. Dios la admira en su palabra. Él dice que uno de los frutos del Espíritu, dice, es ser fiel. Pero si vamos más allá, seamos honestos, Dios demanda la fidelidad. Dice en 2 Corintios que Él requiere de los administradores. Esos somos nosotros, dice, los que administramos, los que tenemos la palabra de Dios. Dice, se requiere de los administradores que cada uno, eso quiere decir que todos, sea hallado, ¿qué dice? Fiel. fiel. Así que la palabra de Dios en esta noche aquí nos da una sencilla instrucción acerca de cómo ser fiel en la carrera de la fe todos nosotros estamos en esta carrera si somos salvos uh, yo sé que el escritor de hebreos uh, vivía en un día en el cual la gente estaba enamorado con el deporte y hoy en día cuanto más verdad muchos este, no están aquí porque están viendo el partido yo no sé quién está jugando pero alguien en algún lugar está jugando algo cuando ustedes son fanáticos del deporte como yo levante su mano amén a mí me fascina, si dos hormigas van en el andén, yo le doy porra a una, ¿verdad? Dale, ¿verdad? La gris o la negra o la café. Me fascina todo lo que es con pelota y deporte. Y aquí vemos nosotros, ellos tenían los Juegos Olímpicos sobre el monte de Olimpo y los Juegos Ísmicos en Corinto y los Juegos Pítimos en Grecia y, y, y varios lugares donde habían deportes. Y él habla aquí en términos deportivos acerca de la carrera de la vida cristiana. Le llama una carrera de la fe. Así que hoy en día esto yo creo que es muy fácil, yo creo que tal vez Pablo no se escribe porque a él le encantaban los deportes, habla del boxeo y de correr y de luchar en otros lugares. Así que noten que la, la Biblia nos dice aquí que número uno dice yo y usted estamos en la pista, estamos dice nosotros en el estadio, en la pista, a punto dice de estamos corriendo una carrera, dice que alrededor tenemos una grande nube de testigos, ¿quiénes son los testigos?, pues ahí en las gradas están sentados los héroes del capítulo número 11, los hermanos que antes eran miembros de esta iglesia, que ya están con el Señor, mi madre está ahí, sus amigos están ahí, sus abuelos tal vez. Uh, alguien se pregunta a veces, me han dicho, ¿pueden los santos, los redimidos del Señor que han pasado con el Señor vernos? Hermano, yo estoy 100% seguro que nos pueden ver. La Biblia dice, ahora conozco en parte, dice en 1 Corintios, dice, pero entonces, dice, seré conocido, conoceré como fui conocido. En otras palabras, Pablo dice, ahora me conocen mejor, dicen, pueden ver, pueden examinarnos. Dice que tenemos una gran nube de testigos. Así que el estadio está lleno. ¿Cuántos están conmigo, verdad? ¿Entienden eso? La pista, ahí estamos nosotros. Dice la Biblia que alrededor están otros, los que ya han sido llamados a gloria. 
Pero todos, dice, tenemos nosotros un carril por delante. Todos somos llamados a correr, correr esta carrera espiritual. Todos. Usted tiene que entender algo. Eh, usted pertenece al equipo porque usted recibió a Cristo como su Salvador, dice la Biblia. En este equipo usted no puede correr, sino primeramente es ciudadano del cielo. Amén. Así que hoy vemos nosotros algunas áreas básicas acerca de cómo ser fiel en nuestra carrera. Cómo correr como un campeón en los ojos de Dios. Amén. Número uno, quiero que note lo primero que tenemos que hacer. Dice la Biblia que tenemos que perseguir nuestro propósito. Hay un propósito que debemos de perseguir. Miren el versículo 1, dice, por tanto, dice, nosotros también. Ahora, hablando de los que ya han corrido, dice, teniendo en derredor, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado y corramos con paciencia. Miren ahí la frase, la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos aquí dan gracias a Dios? Primeramente, que es Dios quien nos creó y no venimos de los monos, ¿verdad? Hay unos hermanos que me han hecho dudar esa teología de vez en cuando, okay, que se hacen, uh, parecen el eslabón perdido. Pero yo estoy seguro de esto, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra, dice la Biblia. Y cuando Dios me hizo a mí, hermanos, Dios puso en mí, Dios puso en usted ciertos talentos, habilidades. Unos tienen 10, otros tienen 5, dice la Biblia. Algunos de nosotros tenemos uno, pero lo importante es que es Dios quien nos creó y Dios puso en nosotros ciertas habilidades. Y encima de eso, Dios tiene un plan. Hay un bien, hay un lugar en el mundo que si yo no respondo al llamado de Dios, dice la Biblia, yo no corro mi carrera, hay algo que se no se va a lograr si no lo hago yo. Yo le digo a mis hijos a veces, lo más importante en tu vida, lo más importante en tu vida, es que hagas y cumplas la voluntad de Dios para ti. Yo les digo, Isabel, hay un bien en este mundo que si tú no lo haces, no se va a hacer. Maica, hay algo que en este mundo, si tú no es, respondes al llamado de Dios y tal vez va a ser en un servicio, tal vez en un devocional, tal vez en un campamento, tal vez, le digo yo, en una conferencia, Dios te va a hablar. ¿Cuándo se entiende, hermanos, que Dios nos llama, nos llama a esta carrera? Primeramente, cuando nos salvó, no por obras, dice, de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, dice la Biblia. ¿No es eso lo opuesto a las religiones? Amén. ¿Cuándo, gracias a Dios, que la salvación no se gana? Amén. Y cuando hablamos nosotros de correr, no estamos hablando aquí de ganar la salvación. ¿Cuándo se entienden? Estamos hablando a nosotros que nos ha regalado entrada, dice la Biblia, a esta pista por la gracia de nuestro Señor, dice la Biblia aquí. Pero una vez usted es salvo, está en el estadio. Y vemos nosotros aquí que una vez salvo tenemos una meta, un propósito que debemos de alcanzar. Y no debe usted de parar hasta alcanzarlo. Pablo era un cristiano exitoso. ¿Por qué? Entendía el llamado, el propósito que Dios le había dejado. Y a cada rato, Hechos 20 decía, dice, de nada hago caso, sino dice, de acabar mi carrera con gozo. Filipenses 3, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que hermano, hay un propósito que perseguir. Quisiera yo recordarles a todos, yo no corro contra usted. Hay algo muy importante acerca de esta carrera, sin embargo. Es que yo no voy aquí en competencia en contra del pastor Noé Mendoza. ¿Y cuántos cristianos hoy, aún buenos hijos, siervos del Señor y bautistas fundamentales, hoy piensan que la carrera es contra fulano? 
y si yo tengo más en la iglesia o más estudiantes o más me llaman a mí o más aparezco yo en tal revista, entonces yo gané la carrera. Y déjeme decirle algo, es triste en la vida cristiana cuando usted llega al punto de pensar que su carrera es contra alguien más. Tal vez oyeron de los hombres que andaban en las montañas, los dos amigos, que andaban caminando, ¿verdad? Hiking y llegaron a un punto donde ah, en el camino le salió un gran oso, de un tamaño oso. Y ah, los dos se pusieron nerviosos y... ¿Y qué vamos a hacer? Le dice el otro a su amigo y su amigo estaba ahí poniéndose y amarrándose los tenis. Y le dice, loco, ¿no te han dicho que no puedes correr más rápido que el oso? Y el amigo se le quedó viendo y le dice, amigo, no tengo que correr más rápido que el oso, solo tengo que correr más rápido que tú, le dijo. <risa> Hermanos, no estamos en competencia. Estamos corriendo nuestra propia carrera. El éxito en la vida cristiana es cuando usted está en su carril, haciendo la voluntad de Dios para su vida. Yo quiero decirle aquí a cada pastor, no pastoree el mundo, pastoree su iglesia. Quiero decirle aquí a la iglesia, hermanos, no se olviden, todavía hay planes, el pastor me cuenta de propiedad y de planos y de construcción y de ideas. Yo estoy diciendo, hey, imite usted su fe, si él todavía ve más que alcanzar y más que hacer para la gloria del Señor. La Biblia dice que nuestro deber es de, una dice animarle, dos dice la Biblia es imitarle. Ah, hijo de Dios, manténgase usted con un fervor por hacer la voluntad de Dios para su vida. Yo no sé de usted, pero yo tengo más fervor hoy que nunca por hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, tú que te desanimas, tú que eres de esos temperamentales, tú que ya eres latino, le dijo. No le dijo eso, pero yo me imagino que hay algunos apasionados aquí latinos como yo, ¿verdad? Esos que son sube y baja. ¿Hay alguien así aquí, hermanos? Le dijo, aviva el fuego del llamamiento de Dios. Eso quiere decir que es su responsabilidad. Y si usted tiene que ponerse de rodillas y si usted tiene que ayunar un par de semanas y si usted tiene que leer algún libro y si usted tiene que buscar una biografía y si usted se tiene que tomar una siesta y si usted tiene que aprender algo nuevo y si usted tiene que llamarle al Noé Mendoza y decirle hermano deme su tiempo y cuántas veces yo lo he hecho este año y decirle avive, ayúdeme, anime verdad en mí la mayor parte de la vida cristiana hermanos es simplemente ser fiel a lo que Dios le ha llamado y déjeme decirle que si usted está aquí y usted este día se despertó y abrió la palabra de Dios y usted fue ante el trono de Dios después de eso y le oró y le dio al Señor sus cargas y le pidió su gracia y su espíritu. Y si usted fue a trabajar o oh, fue a jugar y si usted trabajó duro y jugó con sus hijos y contestó el teléfono y fue amable en la carretera. Usted hizo más que la, yo creo, 90% aún más aún de cristianos. Hermanos, hay una carrera que correr. Hay un propósito que perseguir. Y usted dice, ¿y cómo voy a saber verdad, cuál es verdad, la meta? No, 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 no se preocupe por eso. Usted sea fiel en lo muy poco y Dios dice, y Dios te pondrá sobre más. Número uno. Ahora noten número dos. Para correr este, para alcanzar el propósito, hay una persona que hay que preparar. Ahora miren el versículo número uno. Dice la Biblia que tiene que preparar su persona. ¿Cómo nos preparamos 
para cumplir, dice la Biblia, con nuestra carrera. Hay dos cosas que hay que estar haciendo. Yo he aprendido continuamente. Miren el versículo 1. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, noten lo que debemos hacer ahora. Despojémonos de todo, ¿qué? Peso y del pecado que nos asedia. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Hay alguien que debemos de preparar y ese soy yo. Número uno, hay una carrera, dice la Biblia, que perseguir propósito, pero ahora hay alguien que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Yo veo que cada siervo del Señor y cada cristiano debe de estar haciendo dos cosas continuamente. Número uno dice, debemos de despojarnos de todo peso. ¿Saben? Es increíble cuántas cosas acumulamos en esta vida. ¿Cuántos de ustedes tienen el garage tan lleno que no pueden ni meter su carro al garage? ¿verdad? No levante la mano. Se ponen nerviosos, ahorita le hicieron así, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes entienden que en la trayectoria de mi esposa y yo tenemos 18 años de casados y nos asombra qué rápido se asumulan las cosas? Cosas, chunches les llamamos nosotros. La Biblia, enseres, yo no sé, ¿verdad? Mi abuela le llamaba, ¿verdad? Los, los belices, decía ella, las cosas se acumulan. Y saben, es igual en esta vida cristiana. La Biblia está hablando aquí de una carrera y dice que nadie dice se va a correr con peso innecesario. Así que a mí me encantan las olimpiadas. Y yo sé que los, uh, los olímpicos se están preparando. Yo fui al centro olímpico allá en uh, Carolina del Sur y es increíble lo que están haciendo estos jóvenes. Toda mañana, toda noche. Pero, pero todo es para una carrera a veces de 10 segundos, de 20, 30 segundos, lo máximo. Están preparando sus cuerpos y cuando llegan ahí yo los veo con zapatos livianos. Y yo antes corría, hace dos meses me convertí en ciclista. Usted dice, ¿por qué nos dice? Porque no se me nota, les tengo que decir para que lo sepan, ¿verdad? Y lo estoy haciendo honestamente para perder peso. Y, este, y estoy aprendiendo y me he fijado, ¿verdad? Y yo ahora ando en mi bicicleta y van unos que en unas bicicletas y hay un hermano, ¿verdad? Estaba hablando con él y este, yo uh, compré una bicicleta usada y para ver si me gustaba. Y este hermano este, uh, estaba hablando conmigo y me dice, hey, este, veo que estás en tal app y, y andas en bicicleta. Y uh, le dije yo, sí. Le dije yo, ¿qué? Me dijo, ¿qué tipo de bicicleta tienes? Le dije, tal y tal. Y él me dice, ¿y tú? Y él me dijo, oh, y con vergüenza me dijo, oh, pastor, me dice, es muy buena mi bicicleta. Y yo dije, ya no me digas más, ¿verdad? Y yo, yo me fui a ver, esa bicicleta vale como 19 mil dólares. Y cambia, cambia este de velocidades electrónicamente, usted nada más oprime botones y, y con razón, yo ando ahí en bicicleta y... ¿verdad? Y pasan unos, ¿verdad? Gorditos que ni patalean, ¿verdad? Y... Y, ¿verdad? y son livianas, usted levanta la bicicleta, ¿verdad? Pesa tres libras, es, es increíble. Las cosas, los zapatos, todo liviano para andar en la bici. Y saben, nosotros entendemos en el deporte, pero la Biblia dice, es igual. Dice que la razón por la que muchos hemos perdido el fervor y hemos abandonado el carril, dice la Biblia, es igual como dice, es como ese corredor que tiene demasiado peso. Y usted dice, ¿y usted por qué dejó de correr? Porque el, el doctor al fin me dijo, alguno de nosotros me dijo, no nos ha hecho Dios para correr mucho, me dijo, ¿verdad? <risa> Tengo que despojarme del peso. Hermanos, Jesús... Cuando habló de la razón por la que la palabra era infructuosa, dijo que a veces hay espinos. Y le explicó a sus discípulos, los seguidores, les dijo, quiero que entiendan, 
los espinos les dijo, es el afán de la vida. Dijo, es el engaño de las riquezas. Dijo, en otras palabras, pudiéramos decirlo, es que, es que algunos andan muy afanados o muy endeudados para servir al Señor. Y simplemente hay que quitar ciertos afanes de nuestras vidas. Y el diablo bien sabe, si no nos puede hacer hacer el mal, está completamente satisfecho con que usted esté haciendo cosas buenas, porque déjeme decirle algo, las cosas buenas para el cristiano se vuelven en cosas malas cuando las cosas buenas para el cristiano le quitan y le estorban de hacer lo mejor y lo mejor es la voluntad de Dios para su vida, querido hermano. Y el diablo está bien si usted simplemente se desvía, así que hay muchas cosas que yo quisiera hacer. A mí me encantaría, tal vez, la verdad, ir a todos los parques de béisbol. A mí me encantaría, tal vez, eh, verdad, estar en una, tal vez, liga de, de, de fútbol, qué sé yo. Hay muchas cosas, pero déjeme decirle, yo estoy aquí para decir, tal vez para ustedes es un amigo, para ustedes es un pasatiempo, pero hay cosas que son buenas, pero cuando usted las pone en contra de las cosas mejores y de repente sabe que Dios le ha llamado primeramente a ser su hijo y segundamente para ser esposo y tercero a ser usted un padre y tal vez más allá usted tiene un ministerio déjeme decirle y si usted está aquí usted puede decir ah pastor es que yo no tengo tiempo para leer la biblia o para orar entonces le voy a decir a usted en esta noche no es que usted necesita que Dios le dé 30 horas en el día es que usted necesita con las 24 horas que Dios le ha dado simplemente quitar algunas cosas que Dios no quiere que usted esté haciendo usted quiere hacer pero Dios no las demanda porque simplemente son cosas buenas que le están estorbando de hacer las cosas mejores y le voy a decir que como pastores es frustrante llegar a veces al final de la vida y ver cuántas veces personas están ahí y dicen ay caray nadie me dice tráigame los trofeos de la liga de fútbol nadie me dice tráigame las fotos de todas las conferencias que yo prediqué Pastor, usted bien sabe qué dicen ahí. En ese momento dicen, lástima que trabajé tanto y nunca le di tiempo a mi familia. Lástima que viajé tanto y nunca. Y el remordimiento tiene que ver muchas veces con Dios y con sus seres queridos. Y yo estoy aquí para decir, hermano, si hay algo, hay algo, es un peso. Y Dios dice, despójelo. La vida no es una decisión entre cosas buenas y malas. La mayor parte de las veces es entre, para el cristiano, lo bueno y lo mejor. Y el Señor Jesús dio prioridades, ¿verdad? Él dijo, busca primeramente el reino de, dígalo, Dios y su justicia. Dijo, y todas estas, ¿qué? Cosas os serán añadidas. Así que, noten lo segundo. ¿Cómo se prepara para correr la carrera? Dice, número uno, quite peso. Segundo, dice, quite el pecado, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, la palabra ahí insinúa algo que viene, dice la Biblia, si, si el peso me estorba, el pecado, dice, me enreda y me tropieza y simplemente me quita de la carrera, me saca de la carrera. Uh, queremos grande fe, ¿verdad? ¿Cuántos aquí dicen, yo quisiera tener grande fe? ¿Cuántos quieren eso? verdad? Claro que sí. Y yo, yo necesito fe ahorita en mi vida para tomar las decisiones que yo necesito tomar en los próximos meses. Pero ¿saben lo que mata la fe? El pecado. Ahora, déjeme explicarles algo acerca de la fe. La fe y el pecado son contrarios. No pueden coexistir en el mismo corazón. Um, 
¿Saben por qué es que yo no tengo grande fe muchas veces? Pues porque hay pecado en mi vida. ¿Sabe por qué es que usted no tiene más fe? Es porque hay pecado en su vida. ¿Ok? El pecado en su vida le tropieza y le impide de creer en Dios. Por ejemplo, Hebreos 3.12 dice esto. Mirad, hermanos, dice, escuche, que no hay en ninguno de vosotros, escuchen esto, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, yo tengo un problema con entender esto porque el, mucha gente me dice en la Biblia, por ejemplo, oh, yo, yo no entiendo la Biblia porque yo no soy muy educado, yo no soy muy intelectual, me dicen. Y déjeme decirle, no creer y entender la palabra de Dios no tiene que ver con falta de inteligencia. Yo conozco gente analfabeta que tiene gran fe en Dios. Y yo conozco gente, mire bien, muy educada, sin fe en Dios. No es un problema de la cabeza, es un problema del corazón, dice la Biblia. Dice, miren bien, hermanos, dice que no hay en alguien aquí un corazón malo de incredulidad, dice la Biblia. Dice el que el problema es el corazón. Así que, en la Biblia siempre hay un orden. Por ejemplo, ¿cuándo se han fijado? La Biblia habla de dar, por ejemplo. Dar y se os, ¿qué? Dará. ¿Okay? Muchos dicen, ay, ahorita yo no puedo dar. Y déjeme decir algo. Ahorita, si usted está en malas situaciones económicas, usted más necesita dar. Porque Dios no va a bendecir su vida hasta que usted da. ¿Okay? En otros lugares, la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y las cosas serán añadidas. Así que hay, hay personas que yo creo que son salvas, han sido salvas, han orado conmigo, han venido a la iglesia y pronto, ah, oh, pastor, yo no puedo venir. Dios, dicen, le echan la culpa a Dios. Dios me dio trabajo y ahora tengo que trabajar el domingo. Yo le digo, el diablo puede hacer que se lo dé también. No siempre Dios. Y usted dice, ah, fácil para usted decirlo. Querido hermano, yo tengo 10 meses de estar desempleado. No es fácil para mí decírselo. Pero también tengo que decirle que tengo 20 años yo ver cristianos poner a las cosas primero y al fin de 20 años, oiga bien, están mal con Dios y con las cosas. Pero también he visto yo, dice la Biblia, a personas que han puesto a Dios primero. Y es increíble cómo es que, oiga bien, ese indito que llega y pastor tiene un picachito, ¿verdad? Y de repente que, que tiene 10 casas y 4 empresas. Y usted le pregunta, ¿cómo le hizo? Y no saben. Pero yo nunca he visto el justo desamparado. Y jamás he visto a su descendencia mendigando pan. Lo he comprobado, lo he visto y hermanos, seguiremos comprobando. Hay orden en la Biblia. Por ejemplo, habla de la gracia y paz. ¿Usted quiere paz? Primero necesita gracia. Y hay algo que aquí quiero que entienda. La Biblia habla del arrepentimiento y fe. Usted dice, yo quisiera tener más fe. El Señor dice, muy bien, arrepiéntete. Quita el pecado. ¿Quieres correr con confianza, con ganas, con fervor? Voy a hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia, entonces bien, arrepiéntete. Porque el corazón malo es el que causa la incredulidad. Yo estoy aquí para decirle, usted nunca, no puede decir, oh, es bueno, el pastor Mendoza, él, es que él tiene fe, a Dios, Dios no me ha dado tanto. No, 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 déjeme decirle, Dios le da a aquellos, dice la Biblia, que se lo piden. Arrepiéntase. Y después la Biblia dice, viene la fe. Así que hay un propósito. Si Dios le ha mostrado su voluntad, hágala. Pero hay una persona que preparar. Hay que despojarnos del peso y hay que quitar el pecado que nos asedia. Pero ahora noten número tres. Hay un precio que pagar. Dice la frase en el versículo 12, corramos como hermanos, con paciencia. 
Ahora, la palabra paciencia no implica ahí, eh, ¿verdad?, como meter paciencia para meterle el hilo a la aguja o para este, uh, hacer otra cosa, sino que está hablando de la perseverancia, está hablando de, del hecho de que de vez en cuando en la vida cristiana lo único que a usted le queda es simplemente tomar otro paso. Simplemente despertarse y decirle, Señor, dame fuerzas para simplemente aguantar el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? ¿Alguien ahí, verdad? Hay días que usted llora y ya no hay más lágrimas para llorar. Y si usted está aquí buscando una manera fácil de servir al Señor, déjeme decirle, no lo hay. No hay libro que le va a dar la fórmula para servir fácilmente al Señor. Y si usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, usted ve que hay muchos que sufrieron. Hoy en día tenemos la idea de que los grandes, ¿verdad?, les va bien. Yo estaba leyendo en 2 Reyes capítulo 4, dice la Biblia que Eliseo, un muy importante profeta, dice la Biblia, estaba, dice la palabra de Dios allí y vino, dice la Biblia, una, de, una esposa, dice que ella era la mujer de un hijo de los profetas, un estudiante para ser profeta, era un estudiante de instituto, pudiéramos llamarles, o de universidad bíblica, y él estaba preparándose para ser un siervo del Señor, y, y, y la Biblia dice en el versículo 1, que su esposo murió, yo me puse a leer eso y me cayó mal, yo dije, ese muchacho dejó su familia, su descendencia y se fue. ¿Y cuántos aquí? ¿Se acuerdan de algunos aquí que están en el ministerio? ¿Se acuerdan de estar en la universidad? Y mi esposa y yo estuvimos ahí, raspaditos. Estamos hablando de que apenitas, hermanos. Amén. Yo le daba vuelta, ¿verdad? Los mismos calcetines porque el otro lado tenían otro color. Pero solo era un par. Déjeme decirle que ella dice, sin embargo, y usted lee eso y me da coraje. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros tenemos la idea de que debería de haber un paraguas sobre mí si yo voy a hacer la voluntad del Señor y servirle. ¿Y cuántos aquí entienden que simplemente no lo existe? La Biblia dice que Jesús está hablando y dice, hermanos, dice el Padre Celestial, dice que hace llover sobre la casa de los justos y el injusto. En otras palabras, el huracán se va a pasar llevando iglesias y bares este fin de semana. Y usted dice, no debería de ser así. Algunas cosas las padecemos por simplemente vivir en este mundo. Esta naturaleza gime, dice todavía. Otras, dice la Biblia, por el pecado de otros. Pero sabemos que, hermanos, las cuentas no se han arreglado. Sabemos que hay injusticia. Sabemos que se va a hablar de usted. Se le va a acusar falsamente. Le van a quitar el trabajo y van a dejar ahí, ¿verdad? Un malcriado, un mujeriero, a un inmoral. Pero la Biblia dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Cristo Jesús. Todos quisieran el templo de Noé Mendoza, pero nadie quisiera pasar las batallas que le ha pasado. Les aseguro. Yo, hermano, es que yo estuviera en el coro, pero hay que ensayar y... Ah, ya estuviera en la ruta, pero hay que visitar. Si usted tiene el llamado de servir, déjeme decirle, ese llamamiento debe de poseerle a usted. El corredor se entrena, se levanta temprano y le duele. Yo me acuerdo que en high school yo corría cross country y solo lo hacía, solo para prepararme para jugar fútbol. Y el coach pasaba ahí en su bicicleta. Yo quería quitarle la bicicleta, ¿verdad? Poncharle la llanta, ¿verdad? Y él nos decía, solo es máquina, sigue, solo es máquina. Y yo le decía, ¿verdad? Entonces echa a andar la tuya, ¿verdad? Nadie termina la carrera por coincidencia, debe de pagar un precio. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice la Biblia, ¿qué? Néguese a sí mismo. Es la parte más difícil. 
tome su cruz y sígame. Cuando Jesús dice, hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Usted dice, ¿qué si yo ya estoy viejo? La Biblia dice que, hermanos, en la carrera de la fe, usted puede estar anciano ya. Pero que aunque el hombre dice, exterior se va desgastando, dice, el interior se renueva de día en día. Esta carrera no es física. Y cada uno de nosotros necesitamos perseverancia. Hay un precio que pagar. Pero quiero decirles algo. Hay una promesa. Miren el versículo 2, hermanos. Casi acabamos. Puestos los ojos en Jesús. Noten lo que dice, que Él es el autor y Él es el que consumador de la fe. Ahora, en otras palabras, en esta carrera, Él es el que, el que nos envía, Él me llamó y Él dice, la Biblia va a estar ahí en la meta. Cuando yo cruce, Él va a estar ahí diciéndome, hey, qué bueno. Y a propósito, si yo pongo mis ojos en Jesús, dice la Biblia, tengo que entender que, que Jesús va conmigo en la carrera. ¿Cuándo se entienden? Fiel es el que os llamó, dice la palabra de Dios, el cual también lo hará. Y cuando yo estaba joven, yo decía, Señor, yo no puedo. Y Él me decía, yo sé, pero yo lo haré si tú me permites. El canto fue, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y el Jesús es el que nos llama, Jesús es el que nos encamina, Jesús es el que va a estar la meta. Esta es la promesa, que si ponemos los ojos en Cristo, eso quiere decir que estamos poniendo en Él nuestra confianza. ¿Cuántas veces en la Biblia dice, espera a Jehová, Jesús es el que me da la fe, Jesús es el que, dice la Biblia, que me apodera en mi fe, Jesús es el que me carga, Él me llega. Ah, déjeme decirle, es maravilloso ver aquí la promesa, que si simplemente vamos con el Señor Jesús, Él nos va a ayudar a acabar la carrera, hermano. Y es, y es difícil a veces porque a veces pensamos en algunas personas como que tienen mucha fe pero déjeme decirle no es la fe del individuo sino es el objeto sobre el cual usted la pone que es importante es como que se me pregunte y pastor cuando usted viaja no se preocupa que su, su, ¿verdad? Uh, su esposa ¿verdad? Le, le va a ser infiel y yo digo no, no me preocupe oh usted ha de tener mucha confianza no, no es mi confianza tengo una gran mujer como esposa el objeto, yo conozco su carácter, el carácter de ella es grande, así que mi confianza en ella no tiene que ser mucha. Déjeme decirle, servimos a un gran Dios, hermanos. Yo estoy aquí para decirle una vez más y para decirme a mí, por eso es que es muy importante la promesa. Si usted pone los ojos en Jesús, vamos a acabar, dice la Biblia. Todo lo que le quita los ojos de Jesús es malo. Así que vemos el premio, dice la Biblia. Miren el versículo 2, acaba, dice... Puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, dice la Biblia, es nuestro ejemplo. Él vino, él vivió una vida, ¿qué? Perfecta, sin pecado. Fue tentado en toda semejanza como nosotros. ¿Cuántos creen eso, verdad? Sí, a él le llovió, sí, él no tuvo casa, sí. A él, dice, le menospreciaron. Sí, hablaron mal de él. Sí, le acusaron. Sí, los religiosos lo expulsaron. Sí, la sociedad no le quería. Sí, dice la Biblia, fue mal entendido. Sí, sus hermanos aún mismos hablaron mal de él. Sí, él conoce su problema. Él ha pasado por su situación. Y sí, él acabó su carrera. Y él le dijo a su padre, consumado es. ¿Y qué hizo, hermanos? Murió. Y disculpe tal vez en esta noche que yo se los diga así. Pero quizá tenemos que hacernos la pregunta que él dijo a sus discípulos. Les dijo, ¿es el siervo mayor que su Señor? Les dijo, 
Juan y su hermano le dijeron, Señor, queremos sentarnos a tu diestra ya en la gloria. Y él les dijo, ¿ustedes qué saben de eso? Les dijo, no, 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 eso no le pertenece. Les dijo, ¿están ustedes dispuestos a tomar la copa? Y ellos les dijeron, oh, estamos dispuestos. Y ellos no entendían lo que les estaba diciendo. Y les dijo, en cierto, la tomarán. Y los dos ellos murieron una horrible muerte. Puede ser que usted está aquí y lo que le toca es sufrir y después morir. Usted dice, pastor, eso no nos anima. Pero cuando gracias a Dios que ese no es el fin de la historia. Porque nuestro Salvador vino, sufrió, murió y está sentado a la diestra del trono de Dios, dice la Biblia. Cuando es aquí entienden que puede ser que lo peor en esta vida que usted está enfrentando hoy, es dice la Biblia, Pablo dijo, es una leve tribulación comparado a la eternidad que nos espera. Hay un premio. Dice la Biblia que eso es, esto es maravilloso. Hay una corona para el que, dice, se mantiene fiel. Pablo dijo, porque yo estoy para ser sacrificado, le dijo a Timoteo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está escribiendo estas palabras y está allá afuera el soldado, haciéndole como el de la taquería, preparando el hacha. Solo que no va a hacer tacos, le va a cortar la cabeza a Pablo. Vienen y cogen a Pablo, yo imagino un soldado a cada lado y lo arrastran y se lo van llevando y él va ahí cantando himnos, tal vez él estaba cantando, no sé, en la mansión do Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Dicen, este hombre está loco. Ponen la cabeza ahí y le dicen, hay algo más que tú quieres decir antes de morir. Yo imagino que Pablo, como muchos, dijo, Cristo es curias, Cristo es el Señor. Y si él decía, Kaiser curias, si él nada más renunciaba y decía, César es Dios, lo dejaban vivir, pero él dijo, no, 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 quiero afirmar algo, Cristo es curias. Los soldados se vieron y dijeron, muy bien. Y le pusieron, y la cabeza... Y los ojos enterrados en un pedazo de palo y de repente. Y en ese instante. Yo creo que el Señor Jesús abrazó a Pablo. Y yo creo que le dijo, bien hecho buen siervo. Y dígalo, fiel. Yo no sé de ustedes. Aquí su vida es una tragedia, allá todo un éxito. Pero la batalla es ser fiel. Para correr como campeón, número uno, hay que empezar con entender cuál es el carril que Dios le ha dado a usted. Yo no sé dónde le ha puesto, hermano, pero corra su carrera. Segundo, recuerde esto. Hay que prepararse. Puede ser que usted esté aquí, es un miembro nuevo de la iglesia y hay peso que despojar. 
tal vez hay pecado que quitar. Usted está aquí y dice, pastor, el fervor, yo antes, me, la, oh, las ansias de servir al Señor y se me ha acabado, mire bien, antes de la fe, dice, le tiene que venir el arrepentimiento. Tal vez hay un pecado que le ha tropezado. Muchos tenemos un pecado que nos asedia. Tercero, hermanos, hay una promesa y esta es la promesa. Cristo va conmigo y estará ahí hasta el final. A propósito, hay un premio. Pablo dijo, vosotros sois vuestra corona, dijo. Jesús nos da coronas. Yo no sé de usted, yo quiero poner coronas a los pies de mi Salvador y decirle gracias, gracias. Y si usted está aquí, usted dice, oh, las cosas no están como yo esperaba. Créamelo, la historia de nadie aquí ha ido como la esperaba. Y si, si, si su historia ha ido perfectamente como usted lo esperaba, después del servicio quiero hablar con usted, usted es Jesús. Los demás de nosotros sabemos bien que la vida trae cambios y hay dificultades. Y la Biblia dice que lo que tenemos que hacer es mantenernos, ¿qué? Fieles, fieles. Porque un día de estos, el Señor, el juez justo, va a arreglar todas las cuentas, va a enjugar todas las lágrimas, y va a darnos, dice la Biblia, todas las coronas. Y vamos a darle gracias a Él por toda la eternidad. Amén. Pongámonos en pie, hermanos. Padre Celestial, le doy gracias por la Iglesia Bautista Betania. Gracias, Señor, por nuestro Salvador, que es nuestro ejemplo. Cuánto le amamos, Señor. Y cuánto nos olvidamos que como Él es, nosotros debemos de ser en este mundo. Ahora, Padre Celestial, le pido que nos ayude a correr como campeones, como Jesús. Padre Celestial, le ruego que aquel cristiano desviado, aquel pastor desanimado, Señor, aquella hermana 